0: Hej, 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 witajcie! Ja jestem Filip Bagiński, a to jest ósmy dzień Bożego Podcastu. Witajcie i zapraszam Was w niezwykłą podróż do Ewangelii Świętego Mateusza do siódmego rozdziału. I zanim zaczniemy, to chcę Wam powiedzieć, że tutaj bardzo dużo słów mówi Jezus i wiele historii jest tutaj takich, w których moje tłumaczenie będzie zbędne, więc dzisiaj będę troszkę mniej tłumaczył, ponieważ to co tłumaczy Jezus, co mówi Jezus, jest wystarczające. A jeżeli będę się w cudzysłowie wtrącał, to będę próbował tylko nakreślić może inny punkt widzenia tej samej sytuacji. Więc zaczynamy. Siódmy rozdział dotyczy osądzania. Przestańcie osądzać, abyście nie zostali osądzeni. Bo normy, według których sądzicie, odniosą i do was, a miarą, którą stosujecie, odmierzą również wam. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Albo jak możesz powiedzieć swemu bratu, pozwól, że wyjmę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim własnym? Obłudniku, usuń najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć drzazgę z oka swego brata. Tutaj Jezus pięknie nawiązuje do takiej jednej naszej cechy, którą mamy jako wszyscy ludzie, że widzimy błędy we wszystkich innych ludziach, ale nie widzimy ich w sobie. To się jakoś nazywa w psychologii chyba efekt ślepej plamki, z tego co pamiętam. I chodzi w tym o to, że właśnie w innych widzimy rzeczy, które nawet mogą być u nas i mogą być większe, niż są u innych ludzi, ale my u siebie ich nie zauważamy. Wstrętna rzecz, którą... Trudno zauważyć, dlatego cały czas trzeba obserwować siebie i obserwować to, co mówimy do innych, bo może nasze słowa niekoniecznie odzwierciedlają to, co naprawdę chcemy powiedzieć do tej osoby, ale odzwierciedlają to, jakimi my jesteśmy naprawdę. Szósty werset. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy, upadli ludzie, Wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo chcę, żebyście popatrzyli na ten fragment króciutki z innej perspektywy. Z perspektywy tego, że Bóg dla nas jest prawdziwym Ojcem, prawdziwym Tatusiem, który chce zachowywać się jeszcze lepiej niż nasi ojcowie, nasi tatusiowie i nie wiem jakie ty, dokładnie ty masz relacje z tatą, czy był twoim tatusiem, czy może był surowym ojcem, ale chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na Boga z innej perspektywy. Nie cały czas, że jest taki ojeny surowy on tylko karze i zrzuca do piekła tych złych ludzi. Tylko żebyśmy zobaczyli, że w Bogu naprawdę jest bardzo dużo miłości do nas. I spróbujcie patrzeć Przez ten pryzmat tego, że Bóg jest kochającym tatusiem. Jeszcze raz to przeczytam, żeby to rezonowało też w was, żeby to się odbiło w was. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy syn go prosi o chleb, podaje mu kamień, lub gdy poprosi o rybę, podaje węża? Jeśli więc wy upadli ludzie, wiecie jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz ojciec, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko zatem, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Do tego bowiem sprowadza się prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. Tutaj odnosi się Jezus do tego, że później będziemy to czytać, że Jezus mówi o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I wydaje mi się, że te dwa wersety 13. i 14. o tej ciasnej bramie mówią raz o Jezusie, że nie ma innej drogi, nie ma innej drogi do Boga jak przez Jezusa, przez niego, przez to co on zrobił przez łaskę, którą możemy być usprawiedliwieni. Ale widzę tutaj też mnóstwo potencjału dla tych dwóch wersetów, żeby odnieść to do świata duchowego. Że jeśli chcemy doświadczyć czegoś niezwykłego, czegoś innego, to nie możemy być tacy sami jak wszyscy inni. Bo jak jest napisane, wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. Nawet zobaczcie, że można to odnieść do wszystkiego, nawet do pieniędzy. Taki trywialny przykład, ale 98% pieniędzy ma 2% ludzi. I to jest niezwykłe. I to pokazuje, że jeżeli. Inaczej, jeżeli chcemy by, mieć to, co mają wszyscy, bądźmy jak wszyscy. Jeżeli chcemy być inni, róbmy coś innego. 15 werset. Strzeście się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze. Wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach. Bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde drzewo, podobnie każde dobre drzewo, wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute, owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute, dorodnych. Każde drzewo które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. I to jest piękne, co Jezus mówi, bo Jezus mówi, hej, nie wierzcie ludziom na słowo temu, jak wam słodzą, jak bardzo by nie byli przekonujący. Patrzcie na to, jak wygląda ich życie, jakie efekty przynoszą słowa, które mówią. I to jest Piękna rada we wszystkim praktycznie, aby nie nadziać się na czyjąś dobroć i naprawdę weźmy to sobie do serca, ja to sobie wezmę do serca, żeby patrzeć na efekty ludzi i żeby słuchać ludzi, którzy naprawdę mają autorytet, a nie ludzi, którym wydaje się, że mają autorytet. Tak mi się wydaje. Dwudziesty pierwszy werset. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. I tutaj muszę się zatrzymać, bo jest tutaj tak perfidnie, że tak powiem, pokazane, jak Jezus stawia na relacje. Relacje nad tymi wszystkimi rytuałami czy takimi utartymi ścieżkami. Bo tak jak Jezus powiedział w 23 wersecie, wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. A jak można kogoś nie poznać? No, właśnie nie mając z nim relacji. Myślę, że relacja to jest klucz do tak naprawdę do wszystkiego, do życia duchowego na o wiele wyższym poziomie. Kluczem, kluczem jest relacja. Dwudziesty czwarty werset. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skale. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Niezwykłe. Jezus mówi, żebyśmy budowali na skalę. A kto jest skałą? Chrystus. Bam. Koniec. No, nie można tego inaczej zinterpretować. Znaczy, na pewno można, ale jedną z tych interpretacji jest właśnie to, że Jezus jest tą skałą i jeżeli będziemy budować na relacji z Nim, to nawet jeżeli spadnie ta ulewa, spadnie ten super groźny deszcz pod postacią jakiejś sytuacji, czegoś, co nas osobiście uderza, to będziemy Mogli to przetrwać, bo będziemy z Jezusem, który jest wszechwiedzący, który jest z Bogiem i wie wszystko. I no na logikę, weźmy to na logikę. Jeżeli mamy słuchać się jakiegoś doradcy, to chcemy się słuchać doradcy, który ma tylko połowiczną wiedzę, czy czy tego, który ma 100% wiedzy w w danym zakresie, bo Bóg jest wszechwiedzący, On wie wszystko. I ja wiem, że nie jestem w stanie umysłem ogarnąć, co to znaczy być wszechwiedzącym, ale wiem jedno, że jakbym był dzieckiem i usłyszał taki koncept wszechwiedzącego, to zadał, znaczy powiedziałbym sobie taką odpowiedź. Jeżeli ktoś jest wszechwiedzący, to zna odpowiedzi na wszystkie pytania, tak? I odpowiedzią tutaj jest, tak. Oczywiście, że tak. I dalej, to co się dzieje dalej, to jest u 28 werset. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione Jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. W 29 to jest kompletnie tak dobrze powiedziane, W odróżnieniu od znawców prawa. On się wyróżniał. On nie mówił, hej, będzie wszystko dobrze, tylko róbcie tak i tak. Nie. Jezus był tak odważny w tym, co mówił i tak naprawdę on się nie bał tylko leciał przez te wszystkie tematy tabu i rozwalał je jeden temat po drugim temacie, po trzecim temacie, po czwartym temacie. Jezus potrafił się wkurzyć, jak dalej będziemy czytać, jak wypędzał wszystkich ze swojej świątyni, znaczy ze swojej świątyni, ze świątyni ojca, bo oni sobie zrobili jakiś tam bazarek. Jak Jezus się wkurzył, więc słuchajcie, Jezus to nie był taki o potulny baranek, który coś tam sobie robił. Nie, to był mężczyzna, to był facet, który jak trzeba było, to robił rzeczy trudne, ale robił te rzeczy, które trzeba było zrobić. To był facet, od którego ja chcę się uczyć i którego ja chcę osobiście naśladować. Wiem, że jest wiele facetów którzy są mega mężni, których nawet kreują media i tak dalej, ale jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym Jezusa. Dlaczego? Bo On nie bał się mówić o tym, o tematach trudnych. Wow, myślę, że ten siódmy rozdział będzie w nas oddziaływał jeszcze przez dobrych parę godzin. Będzie w nas się odbijało to słowo, które jest tak mocne. Dziękuję wam. Życzę wam wspaniałego dnia i niech Bóg okaże wam wspaniałość swojej łaski w pełni błogosławieństwa. Amen.